0: Quiero saludar a Rosario, a Mariana y a Beatriz, de verdad que es un gusto compartir con ustedes este espacio. ¿Cómo están?
1: Hola, ¿qué tal?
0: Carolina, Rosario hola, y Mariana. Hola. Bueno, a mí me gustaría que empezáramos hablando de un tema que ha sido recurrente, en la obra de escritoras, de filósofas y de artistas, y es la relación del cuerpo con el territorio y del cuerpo con lo político. Creo que al hablar del cuerpo en el marco de una conversación sobre mujeres en el arte hay que aclarar que no pretendemos hacerlo desde un enfoque esencialista o biológico, sino que más bien nuestro objetivo es discutir acerca de cómo muchas mujeres y artistas han querido hablar acerca de su experiencia habitando la categoría de mujer, que más que una categoría biológica, a mi modo de ver, es una categoría política, con connotaciones e implicaciones políticas. Entonces, me gustaría plantear este primer tema de conversación, la relación entre el cuerpo y el territorio, el cuerpo y el paisaje, y el cuerpo y lo político. Gracias, Carol. No, pues
1: buenísima pregunta, está súper grande, está súper interesante y a mí me parece que pues desde la perspectiva de trabajo, desde lo que yo he estado como, como experimentando un poco, también eh, como cruzada con la práctica de la escultura, cruzada con la práctica también de la docencia, creo que el, el género cuerpo de alguna, no he dicho yo, por muchas aristas y por muchas perspectivas se empieza a cruzar y no solamente con esa relación intrínseca en la que desarrollamos lo más próximo con los objetos sino también con ese espacio en el cual eh, nos estamos moviendo nos estamos situando y en ese sentido a mí me parece que como tú mencionabas anteriormente en el mismo eh, en esa misma decisión de asumir eh, la carrera de artes plásticas o la profesión como artista eh, mujer en un contexto tremendamente machista como el colombiano, pues yo sí creo que es un acto bastante, bastante político, en el sentido que es como que se establece esa un poco de... de, de como de deriva de todos esos paradigmas que la sociedad se ha acostumbrado a esperar o a ver de, de la figura femenina en un entorno doméstico, en un entorno familiar... Y ese acto político de ser artista, de ser docente, de ser mamá, también me ha generado a mí como una, digamos, como un afianzamiento y, en una, y, y, como, y como también valorar mucho lo que, lo que he logrado hasta este momento. Entonces, pues me parece que para las generaciones que vienen detrás eh, es muy bonito también abrir este camino, es muy bonito pensar que ha costado trabajo, pero ha valido la pena. Ha, ha sido como un esfuerzo que entre todas y hemos, hemos logrado como cambiar y hemos logrado también abonar ese terreno. Y creo que hoy en día la gran abundancia y como esa prosperidad de mujeres artistas o de mujeres intelectuales o de mujeres científicas o de... Es, 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 es una verdadera maravilla esa revolución que se, que se está dando y que se inició no solamente en estos últimos 20 o 50 años, sino que pues, eso viene muchísimo, un poquitico más, más atrás de nosotras. De acuerdo.
0: ¿Hay algo que les gustaría agregar sobre esa relación cuerpo-territorio y el cuerpo y lo político? Pues,
2: yo quisiera hablar como desde, desde un otro lugar que más que es más allá de la experiencia de, del ser artista, es como revisar esas otras experiencias de esas artistas. Yo creo que es muy, muy interesante lo que plantea María del Rosario y creo que es una, una ganancia bastante contemporánea en el arte colombiano el poder revisar y ver mujeres en la escena artística y contar con mujeres referentes pero no dejo de cuestionarme ese lugar político de, de quienes generan esos límites en este territorio que es el arte y en este espacio eh, público, eh, es decir en el espacio público del arte porque lo más llamativo es que el lugar privado del arte que, que aparecería en la escuela y en las escuelas de arte siempre ha sido un territorio eh, lleno de cuerpos femeninos. Eh, no así eh, es el espacio donde se exhibe. Y eso para mí ahí se genera una, no sé, una cierta discusión o, o genera una ironía, si se quiere decir de, de alguna manera, porque no, no hay una relación lógica entre cuántas mujeres han estudiado arte a lo largo de la historia en este país y las mujeres que podemos eh, encontrar como referentes en, en la historia del arte y en los lugares del arte, sino hasta hace muy poco. Entonces creo que hay, hay preguntas por hacerse y hay, hay todavía muchas, mucha tela por cortar, digámoslo así.
3: Sí, para, para continuar sobre lo que lo que plantea Mariana en la academia. Y pues uno también se acuerda de, de, de haber estado en la academia, digamos, hablaría yo desde mi experiencia como artista y como docente, pero como docente nunca se me olvida haber sido estudiante. Siempre ha habido una mayoría de mujeres en la academia. Y también si, digamos, uno indaga, porque a veces me gusta indagar con los estudiantes si para ellos estudiar arte significa una acción afirmativa o en realidad creen que esto es un acto político en el sentido de que cualquier decisión que uno toma, quiera o no, cambia el mundo. Ellos sienten que no, incluso ni porque uno dijera, eh, niños, repitan estudiar arte es un acto político eh, sienten que no lo es a veces depende también de los estudiantes en qué semestre están eh, ahora que estoy más con estudiantes de cuarto semestre y estudiantes de proyecto de grado y a veces asesorando a algunos estudiantes de maestría eh, tal vez esa conciencia está más adelante a cuarto semestre de pronto está muy cerca a acabar de entrar y para los estudiantes en ese semestre es un semestre en el que sienten que entraron a estudiar algo y terminaron metidos en otro lugar pero que hasta ahora están decidiendo como que bueno, sí ya ahora aprendimos que arte es otra cosa o nos han mostrado otras cosas que no habíamos visto pues sigamos a ver qué tal pero me parece que por lo general, y de pronto nos pasaba a nosotros también, que uno cree que, que entra a un lugar y termina, termina estando en otro, ¿no? Entonces, eso me parece importante también lo que plantea Mariana, porque después también sucede de pronto que hay una decepción, porque las mujeres de pronto no estén tan convencidas cuando terminan su carrera, no sé, no lo sé.
2: Creo que hay elementos importantes a, a revisar. Eh, me parece llamativo lo, lo que plantea Beatriz porque efectivamente a los estudiantes les asusta el concebirse a sí, mismo, a sí mismos como políticos. ¿sí? Es como una, a veces parecería ser, ser una patología de los jóvenes, pero de nuevo desde el año pasado creo que se, se ha venido rebatiendo en, en los estudiantes en general en, en Colombia, en América Latina. Sin embargo, entender que el cuerpo, el, el mismo cuerpo como un lugar político es, es diferente desde el arte, ¿sí? y es diferente para ellos que lo van aprendiendo a medida que, que se los vamos, de cierta manera, mostrando. Creo que entender el cuerpo como ese lugar político que finalmente no es propio y no ha sido terminado de apropiar ni por ellos ni por nosotros, porque existen unas, unas delimitaciones establecidas por otros, por, por agentes externos, culturales, eh, institucionales, que nos dicen cómo debemos ser cuerpos, eh, termina afectando esas, esas posturas, pero de ahí me surge a mí esa, esa como conexión que hago con lo que plantea Beatriz, que tiene que ver con cómo estos cuerpos femeninos y estos cuerpos no machos, son un, un poco, una serie de cuerpos impropios, inapropiados eh, e impropios dentro de las escuelas de arte, nuestros estudiantes, y creo que podríamos revisar como en diferentes facultades, y puede ser bien interesante, no son cuerpos eh, como dogmáticos, y, y por eso de alguna manera se genera un cierto estereotipo alrededor de estos cuerpos, eh, más lejanos a, a lo normalizado dentro de las escuelas de arte y, y se generan unos
0: límites diferentes, pensaría yo desde ahí. Uh -huh. a, mí, a mí me gustaría agregar algo a esa conversación del cuerpo como territorio y me gustaría también citar un artículo que escribió Julia Buenaventura, la historiadora del arte, en una de las revistas, Errata la de Feminismos, que se tituló Dos propiedades de naturaleza diversa. Y en ese artículo ella cuenta cómo históricamente las mujeres fueron consideradas propiedades que, a diferencia de los esclavos, hombres daban cría y estaban siempre supeditadas a dos figuras masculinas, a la del marido y a la del padre. Es decir, no tenían ninguna potestad sobre sus cuerpos ni sobre sus vidas porque por un lado eran consideradas como prestadoras de servicios de cuidado y de afecto y por otro lado eran consideradas una moneda de cambio entonces en la medida en que ese cuerpo se convertía en un territorio público las mujeres perdían espacios perdían agencia y perdían derechos y eh, quedaban más relegadas al plano de lo biológico y de lo doméstico. Y otro elemento que anota Julia Buenaventura en ese artículo y que me parece que es importante destacar es eh, que en muchos países latinoamericanos que copiaron sus códigos civiles de los franceses, como es el caso de Chile y de Colombia, la, había un decreto que decía que las mujeres al casarse automáticamente perdían el derecho a comprar, vender, heredar e hipotecar bienes y la falacia que sustentaba ese decreto era que una propiedad no puede comprar otra propiedad. Entonces, además de escandaloso, a mí me parece que es muy revelador ese dato porque muestra cómo las mujeres no éramos reconocidas como titulares de derechos y como ciudadanas, sino como propiedades. Eso me parece que es un elemento importante a discutir cuando se habla del cuerpo como territorio. Por otro lado, creo que en la medida en que las mujeres hemos transgredido esos espacios privados, eso ha venido acompañado de sanciones. Hay una filósofa sudafricana que se llama luis Dutois y ella considera que la violencia sexual y el feminicidio son formas de castigo social, de sanción social, por desobedecer las normas y las convenciones de género, y alguien que también ha reflexionado extensamente sobre ese tema es la escritora y antropóloga feminista Rita Segato. Ella ha dicho que los violadores son unos moralizadores, una suerte de policía moral del sistema que se encarga de custodiar el orden patriarcal y también de garantizar que esas normas y esas expectativas de género se cumplan. En ese sentido, yo creo que las mujeres artistas y que las artistas feministas eh, lo que podemos hacer al ver que absolutamente todo está impregnado de esa ideología patriarcal es desafiar los cánones de representación tradicionales y trastocar el orden simbólico. Esa misma filósofa que mencionaba hace un rato, que es la sudafricana, Luis Dutua, dice que las mujeres históricamente hemos estado al margen o excluidas del orden simbólico. Entonces yo creo que en esa medida las artistas mujeres y las artistas feministas podemos entrar directamente a alterar y a jugar y a modificar ese, ese orden simbólico. Entonces me parece que en esa medida podemos aportar muchísimo. Eh, y me gustaría también pues, como preguntarles a, a Rosario y a Beatriz, que han abordado en sus obras el tema del paisaje, y del cuerpo y del territorio, ¿cuál es su opinión respecto a esas relaciones?
1: Está súper clave como la, las, las observaciones que haces, y me, me interesa mucho también entrar a conectar un poquito desde la experiencia mía, cómo han sido estos 20 años con esa, esa búsqueda y esa aproximación al paisaje que de alguna u otra manera se gestó intuitivamente, o sea, como desde una mirada en unos primeros años de repente romántica, de repente nostálgica, de repente también por esa carencia de poder habitar y visitar un territorio en el cual nos fue negado por el conflicto armado, y que muchas de las expediciones que yo he realizado en estos 20 años han sido expediciones a lo largo de Latinoamérica o incluso a otros contextos aún más lejanos como el, el territorio australiano. Y lo que ha sido muy interesante ahí es cómo eh, desde mi perspectiva y desde mi aproximación a, a esa mirada del paisaje, independientemente de los métodos de observación o de los métodos de la recolección de la información, es como ese paisaje también me ha cruzado a mí, cómo me ha permeado y cómo de alguna u otra manera yo he podido plasmar a través de la depuración o de la construcción simbólica, como tú también mencionabas, uh, pues una serie de, de, de elementos o una serie de, de objetos que hacen referencia al paisaje, que hacen referencia a esas violencias que ocurren en el paisaje, a esas fuerzas, que bien se pueden llamar fuerzas geológicas, fuerzas de la naturaleza, fuerzas eh, que son procuradas también por agentes humanos o, o no humanos, y que de alguna manera yo trato de plasmar en términos escultóricos. Entonces, ahí ha sido muy interesante cómo esa, esa mirada o esa aproximación, como decía anteriormente, ha estado permeada, eh, directamente como en esa corporeidad en ese territorio más próximo que es como ese, ese, ese cuerpo eh, en el cual habito y ha sido muy bonito también entender que esa relación se, se, se ha afianzado o se ha hecho mucho más eh, latente en tanto existe una suerte de permeabilidad es decir, cómo ese paisaje o cómo ese contexto me está a mí afectando y de qué manera puedo yo entrar a establecer una suerte de lazos de comunicación, de redes, de interconexión. Entonces ya no es como esa mirada de, de, del, del científico que va y agarra la información y regresa a su laboratorio y lo traduce en, en, una, en un producto eh, científico, sino aquí ya lo que se está tratando desde establecer como unas relaciones más comunitarias, más horizontales, más de establecer vínculos y, y, y lazos de que, que de alguna manera sean más, eh, pues más duraderos en el tiempo. Y para mí ese tipo de lazos o ese, esas conexiones son las que entrarían a reparar o entrarían a procurar una suerte de cuidado frente a ese territorio en el cual yo me he interesado por las violencias que, que presentan. Entonces eso es como lo que a mí también me parece que en esa oportunidad de, de construir o de elaborar como todo ese material poético, pues nosotros desde el campo del arte sí tenemos esa, esa, esa potencia, ¿no?
0: de acuerdo Entonces,
3: gracias Carolina desde desde mi experiencia personal y porque después de tantos años que ya son tantos eh, eh, pues empiezan a pensar qué es lo que ha hecho porque en el momento en que lo hace uno no sabe bien qué está haciendo ni a qué está obedeciendo pero ya en este momento que uno dice, o, o por lo menos conmigo, que siento que mi, mi reflexión ya con el sonido y seriamente como enfocándome en lo que yo quería hacer y no lo que la academia quería que yo hiciera. Eh, tal vez mi primer trabajo eh, que hice en el que estuvo incluido el sonido con... Las primeras veces, los primeros trabajos en los que yo empecé a incluir el sonido fue en un taller de estética, en que leíamos a Deleuze. Y en un momento en que años 90, principios de los 90, estaba muy en boga lo del performance. Y el performance asociado a... El cuerpo como territorio, pero también el el cuerpo como, el, el cuerpo como territorio al que se le hacían cosas, ver, se actuaba sobre el cuerpo y se exhibía el propio cuerpo. Para mí eso fue completamente incómodo, yo nunca quise exhibir mi cuerpo ni dañar mi cuerpo y por el otro lado yo en ese momento no sentía que mi cuerpo era de carne y sangre y huesos y fluidos. Y entonces decidí hacer lo que yo podría llamar como un autorretrato o un doble. ¿no? Entonces lo que podría haberse leído como, como algo muy abstracto porque era un espacio cúbico y adentro de ese, de ese cubo que hice con, con paneles de madera había una voz de una mujer y unas arritmias cardíacas. Eso que por fuera visualmente de pronto parecía ser muy abstracto, en realidad era un autorretrato, pero pensándolo bien me, me identificaba más con eso que pasaba al interior. De ahí empezó a surgir el interés de que siguiera estando el sonido en las obras que yo hacía. Eh, después me empiezo a dar cuenta de que... Empezando por ahí, que ¿sí? era un cuerpo que se proyectaba o que proyectaba su sonido hacia afuera, pero que era un cuerpo que yo sentía que estaba encerrado en un cuerpo que yo misma no veía. Empiezan a surgir otros cuerpos que son completamente intolerantes, intolerantes con el afuera. Entonces me molestaba muchísimo que se entraran los sonidos de afuera. También porque siento que el cuerpo es una construcción cultural y pues eh, yo estudié, viví en Bogotá, nací en Bogotá, eh, toda mi familia santandereana por ambos lados y siento que son culturas que abogan por la distancia, ¿no? Mi familia siempre fue muy distante, incluso el tuteo es... Fue algo posterior que adopté, pero yo era una persona que trataba de usted. Y no, definitivamente yo no abrazaba a nadie ni nada. Eso es una modalidad nueva que me vino después de viajar a Brasil en el año 97. Sí, me volví más abrazadora por, porque para mí también los, los viajes son la gente. Para mí, para mí los viajes en realidad no son, no son el paisaje, pero también estaba pensando yo entre lo visual y lo auditivo justamente pensando en esto de, de, de territorio y paisaje y naturaleza y cuando, por ejemplo, yo dibujo, dibujo mucho y pues tomo fotos ahí con el celular pero no soy de cámara fotográfica yo me siento lejos con lo visual yo siento que, que la herramienta con la que me acerco, bien sea el lápiz o la cámara o el lente eso me aleja de la realidad cuando estoy con la grabadora grabando los sonidos, yo me siento adentro, yo estoy adentro, con, con ese aparato que captura el paisaje, que sería en ese caso el paisaje sonoro, no el visual, ¿no? Ahí yo no estoy contemplando, y en ese adentro, entonces para mí esos viajes son estar con la gente, y estar con los otros seres vivos también, para mí la, la Conectarme con, con los seres vivos es importante y llevarlos hacia el espacio arquitectónico que, que es tan, tan devastador de, 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 de la vida. O sea, en un último trabajo que, que presenté en galería llevando unas raíces que son materia orgánica, pues me daba cuenta de lo devastadora que tenía que ser yo con todos los seres vivos que habitaban esas raíces, para los seres que estaban ahí no fueran a carcomerción de la galería o las obras que estaban al lado o el mismo piso de la galería. En fin, ¿no? los seres humanos siempre estamos eh, masacrando a los otros seres vivos para protegernos. ¿no? Entonces, en, el, en, en esa en esas relaciones, cuerpo-territorio, por un lado empiezo yo como desde un autorretrato que no parece ni tan autorretrato. Laura es muy autobiográfica, pero llena de secretos. Una vez me han dicho que es muy críptica, ¿no? Ese críptico es secretos que guardo yo, pero
0: todo tiene relación con una historia personal. Ok, eso, eso está muy interesante. Eh, quisiera saber si en este momento quieren intervenir Rosario o Mariana, yo tengo una anotación por hacer eh, sobre la relación nuevamente cuerpo-territorio, pero en un contexto más específico y es en el contexto colombiano. A mí siempre me ha impresionado mucho cómo los grupos armados a través de la violencia sexual, ejercían control territorial, como a partir de violar, por ejemplo, a las mujeres, terminaban desplazando comunidades enteras y terminaban adueñándose y apropiándose de ciertas tierras. Entonces, digamos que esa, esa relación del cuerpo y territorio se ve muy clara en cuanto a que las mujeres, por ejemplo, eran desplazadas de sus tierras, pero también eran exiliadas de sus cuerpos, casi que estaban sometidos, sometidas a un doble exilio, en la medida en que primero habían sido expulsadas de sus comunidades y después habían sido eh, obligadas a vivir en un cuerpo que se ha convertido en el sitio del trauma. Entonces, eso es algo que siempre también me ha interesado en esa relación del cuerpo y el territorio eh, y un poco eh, me conecto con lo que había explicado Rosario hace un momento acerca de su relación con el paisaje partiendo también desde un lugar muy corporal y, e inclusive pues subjetivo, pero que no es solo subjetivo, sino también como trans subjetivo eh, entonces eso, eso me llama la atención eh, me, gustaría, me gustaría escuchar también acerca de la opinión de ustedes sobre la pedagogía sobre si es importante o por qué es importante que la pedagogía tenga un enfoque de género o un enfoque feminista, me gustaría escucharlas ya que ustedes son artistas y docentes entonces
2: pues era como, como organizar un poco la, las dos ideas que estás, que estás juntando porque creo que hay algo dentro de lo que venía narrándonos Rosario eh, y lo que, lo que habla Beatriz a partir de su experiencia que tiene que ver con un hacer de las mujeres en el arte eh, que está construido por una historia personal eh, y atravesado también desde lo que se le exige a las mujeres eh, un poco hacer, ¿cierto? Yo me resisto o lo hago, pero de cierta manera la, la exigencia y lo que nosotras mismas nos exigimos desde ese ámbito cultural es, es bien eh, significativo en esa construcción de la, de la obra, pero en esa construcción de mi propio ser y eso está bastante vinculado con lo que hacen las mujeres, diría yo, a través del arte, y ahí no solamente estaríamos hablando de las mujeres artistas, sino trayendo un poco esa, ese problema situado que tú traes del conflicto eh, armado del cuerpo de las mujeres como territorio de conflicto, que no es solamente colombiano, y eso es importante aclararlo, ¿sí? La, las mujeres hemos sido un trofeo de guerra desde hace mucho tiempo y eso no fue reconocido como delito hasta hace muy, muy poquitos años. Entonces, esos cuerpos aprendidos, que son cuerpos que, que aprendieron a naturalizar la violencia, también han, han viajado y han transformado sus territorios cuerpo a otros territorios lugar, generando nuevamente un territorio para ellos mismos, en algunos de los casos, claramente no en todos, pero esas nuevas construcciones simbólicas son supremamente hermosas y nos enseñan a, a retomar un poco esos otros lugares y creo que ese es como el, el rol más importante de nosotros desde el arte y desde la, desde la pedagogía, cómo rescatamos esos espacios y esos escenarios de reconstrucción social eh, y de reconstrucción de cuerpos que se logran hacer a través de ese, de ese espacio simbólico. Yo veo aquí a Rosario
1: eh, pidiendo la no, palabra y me encantaría... Es, es sencillamente una, redondear una cosita que me parece muy pertinente también y es que así como el paisaje es un paisaje que se regenera después de una tala o de una quema terrorífica, las mujeres tenemos ese, ese don de la resiliencia que es algo que es, es único, es único y creo que el, el ejemplo de todas las mujeres que uno escucha de las comunidades en el Chocó o en el, los Montes de María, o sea, ese ejemplo de resiliencia es lo que eh, sencillamente siembra y, y, y está enseñando y está estableciendo de nuevo esas redes para seguir trabajando. Entonces, obviamente que es tremendamente doloroso, es tremendamente entristecedor, como también esa ausencia de Estado, esa, esa eh, incapacidad del Estado por, por resolver como estas urgencias, pero por el otro lado está la respuesta de todas estas mujeres que han sido víctimas de, estos, eh, de estas violencias y, y esa capacidad de, de recuperación es algo pero así admirable y también como inspirador, yo quisiera decir eso.
3: Y de resistir. Sí.
2: Creo que la resiliencia y la resistencia son esos dos elementos supremamente eh, importantes y creo que la resistencia es algo que nosotros vamos rescatando dentro de nuestros estudiantes de, en esa misma lógica de acto político que hablábamos al principio de esta conversación sobre, sobre cómo estudiar arte se vuelve un acto político y yo creería que se vuelve un acto político desde esa lógica de resistencia de, de, de un poco el lugar del absurdo eh, para muchos que es el lugar de lo lógico desde este lugar
3: eso, me, me parece importante apuntar que cuando hablamos de violencia nos vamos a casos extremos como el que estaba hablando Carolina, eh, que son los casos extremos de violencia sexual, uh -huh. pero las violencias están todo el tiempo, incluso está uno con los estudiantes, y pues se acuerda uno de haber sido estudiante de colegio, de haber sido estudiante de universidad, y uno se da cuenta lo devastador que son las, las enseñanzas en el colegio. Creo que debería estar desde ahí. Mm. Desde ahí, porque pues, todo lo que se enseña en términos de, de los roles que debe desempeñar una mujer, pues tal vez están asociados a lo biológico, ¿no? Entonces, pues terminan siendo supremamente violentos y es un periodo de tiempo para una persona extensísima. Ahora que los niños entran más temprano al colegio, pues si el colegio antes eran 11 años, ahorita se están volviendo 12, y 15 años estar en el colegio. ¿no? Y pues todos los colegios prefieren unificar igualar, ¿no? Estandarizar, estereotipar, porque es mucho más fácil manejar una masa igual que, que unos multiplicidades de seres, ¿no? Lo que uno ve y que si es un refugio para los estudiantes de arte es que por fin pueden ser como son, lo que son, ¿no? Y entonces, por eso es súper. Rico, enriquecedor y, y es un espacio increíblemente satisfactorio y grato poder plantearles a los estudiantes ser quienes son y ser como son, incluso sin preguntarse por el género también. En estos momentos en que, en que todos están planteando más bien estar en un espacio de lo ambiguo. No tanto de lo blanco, lo negro, el hombre, la mujer, la hembra, el macho, lo femenino, lo masculino, sino más en ese terreno de la diversidad y de la ambigüedad. Y poder estar en ese terreno es una maravilla. Agradezco también a los estudiantes valientes que, que ayudan a plantear eso, ¿no? Es que de, de dos años para acá he tenido estudiantes eh, que están haciendo su trastorno formación, que se han sentido incómodos como hombres y, o como mujeres y que están planteando estar en otro, en otro cuerpo. ¿no? Entonces son transformaciones y en su transformación uno no podría decir si son hombres o mujeres. Porque eso me parece interesantísimo.
0: Bueno, eh, yo quería hacer... Un, un comentario retomando algo que mencionaron Mariana y Rosario hace un rato acerca de la resistencia y la resiliencia y tiene que ver con, por ejemplo, la labor que hacen las alabadoras en el Pacífico colombiano, eh, ellas dicen que ellas recuperan territorio en la medida en que son capaces de cantar las muertes y de hacer estas, estos rituales fúnebres, eh, Recuerdo, por ejemplo, que hace un tiempo las alabadoras eh, querían hacer una especie de sanación del río Atrato eh, ya que había recibido demasiados muertos y lo que hicieron ellas fue encaramar los ataúdes con los restos de, eh, eh, de fallecidos en distintas masacres como la de Bojayá y la de la capilla y lo que hacen es recorrer en la canoa con todos estos ataúdes el río Atrato e ir, a, e ir conversando a lo largo del río con las comunidades indígenas que están situadas ahí a las orillas e ir conversando acerca del duelo acerca de la pérdida y acerca también de la resistencia entonces eso me parecía interesante retomarlo hablando del cuerpo y el territorio y por otro lado quería brevemente hablar de un concepto y de un tema que le ha dado forma a, mis, a mi práctica recientemente, y es el tema del ecofeminismo, creo que, que creo que también aglutina problemas ecológicos y de género, eh, lo que hace el ecofeminismo, que es una derivación, es una corriente del feminismo, y también es una postura ética, lo que hace es que encuentra que todos los sistemas de dominación, en últimas están interconectados, y eh, in, introduce también un análisis desde el punto de vista económico y muestra cómo el capitalismo y las lógicas del capitalismo que son la acumulación, la sobreproducción, la optimización, para que, o sea, para que ese sistema capitalista se siga conservando hay que explotar ciertos cuerpos y ciertos territorios. Entonces, a mí me parece que es clave revisar eso y también algo que me parece que es un aporte importante del ecofeminismo es mostrar cómo todos los seres humanos, los no humanos y la tierra somos sistemas interdependientes y en esa medida traigo a colación el concepto de la ética del cuidado, que es un concepto del feminismo que justamente nos invita a ver cómo es que necesitamos eh, de las relaciones sociales y de las relaciones con otros organismos y con la tierra para seguir existiendo lo que pasa es que el paradigma digamos mecanicista eh, occidental que ha tenido nuestras sociedades del siglo XV y en adelante ha considerado que, las, que los animales son máquinas que las mujeres somos incubadoras o fábricas de obreros o de mano de obra y eh, que la tierra es también una fábrica, entonces creo que esa, esa eh, ideología, esa creencia, ha sido sumamente nociva, eh, pero creo que es interesante que nos confrontemos con estas cuestiones.
3: Y aquí Carolina habló sobre los alabados, uh -huh. es increíble cómo estando con las comunidades negras, con mujeres negras, que estuve en el Chocó con las mujeres negras que cantan los alabados, Estuve en Bahía con las mujeres negras, estuve en Cuba con las mujeres negras. Cuando se reúnen las mujeres es para conectarse con la energía femenina, lo que no pasa que en los colegios femeninos y también en los colegios mixtos donde se masculiniza a las mujeres poniéndoles uniformes con corbata o uniformando con pantalón de sudadera, ¿Sí? Me parece que estaría bien pensar en, en lo femenino conectándose con lo femenino cuando es con, con las mujeres. Eso me parece una violencia.
2: Pero habría que preguntarse sobre si la violencia de, lo, de la indumentaria implica que lo femenino es una falda, porque generamos también otra serie de violencias a partir de la indumentaria supremamente agresivas eh, que son imposiciones culturales occidentalizadas para, para ellas
3: pero las niñas se sienten completamente masculinizadas
0: ¿no? por la cultura. Exacto. Eh, entonces, si les parece, cerramos este capítulo del cuerpo en relación al territorio. Y me gustaría ahora sí plantearles, pues, básicamente es algo de lo que ya de pronto someramente han mencionado Rosario y Mariana, eh, pero me gustaría preguntarles cuál es su opinión respecto a la delimitación de los problemas de género. O sea, ¿qué opinan de que se aborden ciertos problemas políticos de manera específica? Yo siento que las violencias de género tienen que ser nombradas y reconocidas para que no se conviertan como en puntos ciegos y para que no se, no se minimice la gravedad y no se nieguen. Eh, y yo siento que hay que reconocer que hay violencias que afectan directamente la vida, la seguridad, y los derechos de las mujeres, entonces por eso me parecía interesante que abordáramos este punto. Yo creo que, que podemos
2: abordarlo como retomando un poco lo que, lo que estaba planteando Beatriz, las violencias son tan efímeras y tan sutiles y tan normalizadas en nuestro ámbito que no se entienden como violencias el hecho de que yo pueda identificarme como mujer únicamente a partir de la indumentaria y que esa indumentaria sea una falda tiene que ver también con una construcción sexuada de nuestros cuerpos como mujeres que está vinculada a ese, a ese lugar al que, al que en algún momento de esta conversación se, se refería el texto de, de Julia Buenaventura porque nuestro cuerpo como territorio es ese espacio y como territorio propiedad privada de alguien. Ese espacio sexual, ¿sí? No es, no es eh, menor que ese aprendizaje esté mediado por una serie de referentes donde la mujer, además de ser objeto, es sujeta de un montón de, de contravenciones, digamos, para su propio cuerpo, donde ella tiene que esperar a que sea otro quien vele por ella y, y sea salvada. Entonces, es, eh, eh, aprender estas... Estas cuestiones de género, aprender qué es una violencia de género y entender cómo las construcciones sociales nos han velado con muchas capas, ¿cierto? Estos lugares violentos a los que nos acostumbramos hace que sostengamos además un, un montón de otras violencias que no parecen necesariamente vinculadas a los, a los procesos de las violencias de género. entonces se empieza a hablar de que la violación es porque hay deseo, y eso se aprende desde que el niño chiquito eh, está en el colegio, a la niña le pegan y le dicen, no, pero es porque le gustas. Eh, no, no, es que si le gustas no te tiene que pegar. Y ahí hay unos, un montón de aprendizajes que se van sosteniendo durante toda la, durante toda la vida y que permanecen en nuestra sociedad eh, en esas lógicas, tener falda, genera más violencia para, para las mujeres cuando estamos hablando de un uniforme. ¿Y por qué lo hace? Porque quedan más expuestas, ¿sí? porque se vuelven un objeto sexual y ellas aprenden a ser un objeto sexual de, desde el comienzo. Entonces, esos espacios hay que empezar a transformarlos y hay que empezar a transformarlos desde la educación. Y el arte no puede estar alejado de esos procesos, o la educación en el arte no podría estar alejado de esos procesos. Eh, para lograr unos cambios realmente significativos, donde haya un, un reconocimiento del otro como otro, como par, para que podamos hablar de, de empatía, para que podamos hablar de alteridad eh, de una manera radical, tenemos que empezar a reconocer ese lugar donde no estamos siendo reconocidos, eh, por cuenta de esas violencias eh, sobre todo las que son simbólicas que se vuelven estructurales en nuestro contexto, como las mujeres tenemos que transformar todo nuestro ser y masculinizarnos eh, para demostrar que nuestros cuerpos tienen las mismas condiciones cuando nuestros cuerpos tienen otras condiciones, cuando una mujer eh, recién parida tiene unas vulnerabilidades muy diferentes a las que tiene un hombre que acaba de tener un, que, cuya esposa acaba de tener un hijo que no tiene ninguna vulnerabilidad biológica en este contexto, entonces aprender nuestras diferencias y reconocerlas para encontrar las formas de, de eliminar esas violencias es vital para que no sé, para que seamos una mejor sociedad en, a largo plazo
3: También me parece importante aclarar que no toda mujer artista es feminista, ¿no? Porque Carolina siempre está hablando las artistas feministas
0: sí, sí y lo hago como es, sí de, de, desde un punto de vista muy personal eso es
1: cierto yo, yo quería decir otra cosita y ya como para ir cerrando y es que en todo caso yo sí creo que eh, en este último eh, decenio sí se ha hablado mucho como de tratar de acabar como con esa lectura binaria de el hombre, la mujer como lo, lo global, lo particular o sea yo sí siento que en lugar de, ese, de, de generar esos eh, paradigmas tan antagónicos, yo sugeriría e invitaría a esa estar como buscando un, es, un espacio medio, que también ser, de repente eso, como, como agarrándolo un poco la idea que, que Beatriz mencionó anteriormente, y es como, pues que también es, esa, esas polarizaciones es lo que nos tiene como muy estancados, o sea, nos tiene tremendamente como sociedad, como humanos, pues nos tienen unas, en unas condiciones eh, de, de extrema, de, 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 de extrema, ¿cómo se dice? Eh, eh, como, como ausencia de generosidad o de empatía, o de como si tú no eres como yo, entonces definitivamente debes estar confinado en otro lugar que no es el mío. Eso a mí me parece como, pero ¿dónde está la tolerancia? ¿Dónde está como...? pues la aceptación o de dónde está el respeto. O sea, yo sí creo que en eso, entonces ahí también eh, me, me, me gustaría como hacer mucho énfasis que, que, que pues que también esa, ese movimiento feminista como tan arraigado y con las banderas, ¿no? Pues también me parece un poquito peligroso. O sea, está bueno, sí, estar como muy atento. Pero, pero no con este radicalismo de los de las feministas duras, duras de los sesentas, que si no eran, o sea, eh, yo, yo en eso tampoco milito, porque <risa> valga la pena la ambigüedad.
3: <risa> yo creo que los tiempos han cambiado, ¿sí? mm. y ahora que estamos más ligados a la naturaleza, pues también aprendamos más de los seres vivos, ¿no? Mm. Y los seres vivos son diversos. Entonces yo diría, aprendamos de diversidad. Porque en ese blanco-negro, hombres, mujeres, feministas, a veces también se vuelven muy excluyentes. Eso siempre lo planteo, y, y queremos esos espacios de conciliación, no de separación. Entonces... Conectarnos con lo femenino, sí, pero también los hombres. También los hombres conectarse con su femenino, ¿sí? Pero y también todos los que sientan que están entre hombres y mujeres o están en ese tránsito. Conectémonos con lo femenino, conectémonos con lo masculino y conciliemos lo femenino y lo masculino. Eso es lo en lo que estoy yo, en eso, milito.
1: Eso, eso, yo me adhiero, maestra.
0: Bueno, pues yo no sé, yo, o sea, a mí, yo, yo quería...
1: Carolina, ¿quieres un seminario extendido? Si quieres, podemos hacer... Una, a la próxima un seminario extendido.
0: Pues es, que, es que no quería dejar pasar eso que dijiste tú al principio, que estudiar arte es en sí un acto político, eh, creo, que, creo que es importante recalcarlo porque creo que desde la academia podemos darle suficientes herramientas conceptuales a los estudiantes y a las estudiantes y para que realmente cuestionen todas estas problemáticas, tomen decisiones informadas y también
3: forjen un criterio propio, entonces eso era, eso era lo último que yo quería anotar. Entonces, ármense ahí un seminario saludable. <risa> y nos invita, eso está bueno. Ay, sí.
1: <risa> no, chévere, muchas gracias, qué linda, qué linda y me parece que los estudiantes de la Universidad del Bosque deben estar muy felices de tenerte
0: como profe. No <risa> o sea, yo me cae la menor duda que ser increíble también, ti como profesora, yo fui alumna de Beatriz, entonces ya sí. Ah, sí. Así que Mariana también hace una gran labor desde la ah, pedagogía. Seguro que
1: sí, seguro. Bueno, bueno chicas, muchas gracias, qué, qué lindo encuentro. Gracias. gracias por la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias. a todos
3: okay.
0: Y a Nicolás y a Tanic. También muchas gracias. Como entre ustedes, entre ustedes. Bueno, pues. Un placer haber compartido este espacio con Rosario,
1: con Mariana y con Beatriz. Gracias Carolina por invitarnos, estuvo súper bonito y ojalá nos volvamos a encontrar. De
2: acuerdo, gracias, Rosario, Carolina. muchas gracias
1: por, perdón, por el espacio.
3: Gracias Carolina por por hacer de intermediadora entre nosotras. Gracias Rosario por compartir su experiencia de vida como artista y de Mariana por compartir su experiencia en la academia, muy importante Carolina también como artista feminista, que compartió su postura, gracias a todas.